0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Olhar Econômico, hoje a gente vai falar um pouco sobre o impacto da crise do coronavírus na gestão das empresas. Para falar um pouco desses assuntos, eu convidei dois amigos, o Lucas Iones e o Rafael Cominich, e vou fazer a apresentação dos dois, vou pedir para que eles consigam explanar um pouco da, da sua área, da sua experiência nesse assunto eu vou começar pelo Lucas, depois eu passo a bola aí para o Rafael. Valeu, galera, por vocês estarem participando hoje.
1: Fala, Delfino. Tudo bem, meu irmão, meu irmão de arma? Estou é, aqui pronto para tentar contribuir ao máximo com, com essa conversa, para que os empresários que estejam na mesma situação que eu possam ter pelo menos um panorama do que está sendo feito da minha parte e do que eu estou conversando com todo o mercado, para que a gente consiga vencer essa, essa pandemia juntos, tanto comercialmente quanto na área de saúde também. E, e é isso, estou aqui para isso.
0: Beleza, Lucas. Se pudesse só complementar um pouquinho falando... falando o ramo de atuação da empresa, só para a gente iniciar a introdução, claro. o Rafael também faz uma introdução sobre Eu, sim. a atuação dele. É,
1: nós somos comércio varejista de, de, do vestuário, é, nós estamos há seis anos na ativa, e, e então hoje nós, nós estamos com as lojas fechadas, nós temos lojas físicas, né e através do decreto do governador Dória nós tivemos que, a partir do dia 20, fechar as portas é... e não mais atender ao público, né? E o nosso comércio ele é essencialmente físico, em pontos de, de alta, alta circulação de pessoas, né? pontos populares, perto de terminais rodoviários. E, enfim, esse é o meu ramo de, de atuação, comércio popular de roupas.
0: Beleza. Então, se o Rafael puder fazer uma introdução também sobre a experiência dele, a gente começa o nosso bate-papo aqui sobre, sobre os pontos que a gente, que a gente vai falar.
2: Não, legal. Vamos lá, obrigado aí pelo convite também, Caio. Prazer aí, estar, escutar a, a realidade aí do, do, do Lucas, que vai, vai passar aí pra gente aí uma boa. Uma boa né, o que, que tá que está acontecendo, na, na, a Vera não a Brinca, ou nenhum jornalista teórico falando, né? é, mas vamos lá, eu, eu, sou, eu represento o Instituto Adiz do Brasil, né? o Instituto Adiz é um, é um instituto de uma empresa de, na verdade é mais consultoria, mas só para resumir, é consultoria empresarial, está é, no Brasil desde 1980, com vários clientes, é, indústria de lares, banco garantia, Loja Americana FIESP e outros clientes aí diversos nesse, nesse tempo todo que a gente atua no Brasil. Eu estou lá há praticamente 10 anos. E, e é isso. A gente faz trabalhos de reestruturação organizacional, educação executiva, é, assessoria para presidente, então é, toda essa todo esse escopo aí, tem muito mais, mas acho que é só um, um breve resumo aí da, da atuação.
0: Então, beleza. Ah, para o pessoal entender o que a gente vai fazer hoje, vai ser um bate-papo. A ideia é poder explorar bem a questão da experiência do Lucas na ponta da linha. E eu e o Rafael, a gente vai tentar abordar uns outros pontos para tentar também é, criar uma didática melhor para vocês entenderem. A gente está passando por uma crise do coronavírus que está tendo um impacto muito grande na questão da saúde, e para essas medidas que estão sendo adotadas para a saúde, está tendo um reflexo na área econômica. Então, eu abro eu abro as nossas perguntas fazendo uma pergunta para o, para o Lucas. É, qual que é o impacto na sua leitura, Lucas, na, na ponta da linha aí, da crise, né que é, que é a crise que a gente está falando, do coronavírus para a sua empresa? O que, que aconteceu de impacto direto na sua empresa e no seu setor que você poderia compartilhar com o pessoal?
1: Vamos lá, Dufino. Bom, o, o que impactou realmente foi o, o decreto de fechamento da, do, do comércio, né? É, de um dia, do dia para a noite você deixa de ter receita na sua empresa, né? Onde a nossa empresa 100% da receita era de, de, do, comércio, do comércio físico, né? E, então, do dia para a noite você se vê sem receita, com todos, a, todo, todos os contas a pagar, fornecedores folha de pagamento, impostos, serviços, tudo a pagar e, e é claro que toda empresa ela vive do seu giro, né? Não é de uma empresa não pode viver de um dinheiro parado que vai sustentar a empresa, né? Eu acho que nenhum empresário tem isso hoje, então é muito difícil lidar com isso e tivemos que tomar as atitudes necessárias para para conseguirmos manter, né? Sobreviver durante esse período, é, contando com com o bom senso de toda a cadeia, desde o proprietário de imóvel ao, ao vendedor, ao fornecedor, ao, é, ao, ao governo que está tá tendo as medidas para poder, poder segurar a, a economia em si. e Enfim, é, esse é o impacto para a gente hoje.
0: Beleza. Rafael, você queria complementar a pergunta para a gente poder também extrair esse sentimento maior do Lucas também, dessa do que ele está passando na ponta lá, com, com as lojas fechadas, né?
2: Não, eu acho que posso sim. Primeiro, só, só para comentar o impacto também no, no nessa parte, né, trabalho, no mercado de consultoria em si, né? Esse tipo de consultoria que a gente faz, né? É, o, o impacto disso é não é muito, muito, muito complicado chegar à conclusão, mas assim, a consultoria de, ou de reestruturação, de análise, de processo, isso daí é, é observando a operação da empresa é uma coisa supérflua. Então, em todas as crises, normalmente o pessoal para treinamento, para educação executiva, para algum projeto de né, é, posterga ou cancela mesmo, né? isso, aí, isso aí varia. Então, para mim, o impacto é esse. Né? Agora, com, com relação ao... ao... Do, a questão do Lucas O, o tipo de negócio dele é, eu, não, eu não Tenho, não tenho experiência pra, Apesar de ter uma irmã que mexe Com, com, com empresas com, Acho que é do, do, esse modelo de negócio né? Trabalhou na Marisa há muito tempo Trabalhou na, é, na Ritmo Trabalhou em algumas, algumas Empresas que, que vendem roupas né, Inclusive tá, hoje trabalha em uma que vende também é, Mas eu não conheço Muito bem a própria cadeia né, de, de, de valor aí Normalmente você é, encomenda, aí as coisas chegam, aí o tempo disso pagar, é, as condições de pagamento, para eventualmente perguntar uma coisa mais específica, é, referente ao impacto, no, no, primeiro no, na operação, né, no caixa da empresa, é, e, e, e segundo, que acho que é um, é um pouco mais para frente, a gente pode falar sobre isso, acho que está tá até no escopo aqui da conversa, é a importância do, do, no dia a dia da gestão, você ter a, a, a... como é que eu vou dizer? Ter a consciência de que é, a gente tem altos e baixos e a gente precisa ter uma, ou construir um, um colchão financeiro para amenizar algumas... É, como é que eu vou dizer, né? Algumas, algumas intempéries de... aí que, que acontecem no dia a dia que a, não precisa ser um coronavírus, que é um negócio de, assim, complexidade que no mundo não conhece, o mundo não Sim. conhece, não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo, é e não inédito, sabe o que vai acontecer.
1: Né? É algo inédito, é. né? Não, Isso, não é, tem precedentes, né? não tem como você é, saber como e... agir porque alguém já agiu antes. Então, é algo que você tem que realmente inovar Sim. todos os dias pra... e esperar todos os dias para saber o que vai acontecer, né? Ninguém tem uma Exato, certeza. não.
2: É com, 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 completamente inédito e, assim... É, eu, o Vílmete fala, a gente fala com o Caio, eu falo com o Caio né, durante a semana, e tal. E a gente vê uma série de, de pessoas aí, é, não sei se estão querendo aproveitar o momento aí de desespero do povo, mas começa a fazer não lições aprendidas da, da crise. A crise nem chegou, meu, os caras já estão com, já estão querendo ter que tirar a lição aprendida. Não sabem nem o que está acontecendo. Não é. tá, tá, tá deu para aprender que... nada ainda.
1: Nem começou.
2: Nem começou ainda. Tem uma série de, 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 de coisas que estão sendo feitas ainda, mas eu acho que tem gente capitalizando em cima disso. E, e uma é. outra coisa que é... Não vou, vou falar que é uma crítica aí aos, ao que está acontecendo de algum desses caras de internet, esse pessoal de internet, ou dessas empresas. Os caras chamam é, para falar dos impactos da crise caras que têm empresas de bilhões, entendeu? É. É, é muito... É um... É o raciocínio, o cara, veja, o cara que tem lá 5, 10 bilhões na conta, o cara tem uma visão super míope do que tá acontecendo, na minha leitura, né? Sim, sim. Sabe, é... É que mexe com investimento, que mexe com... Sim. O cara não tá lá no... É, muito provavelmente o, o, o Lucas aí não tá lá, não, tete a tete com, com o povo mesmo, com a dificuldade do povo, do colaborador que já é uma dificuldade no dia a dia né do, do da, da operação da, da, da empresa pequena média né é, para saber do impacto que esse povo está sentindo e, e medidas que não fica só na, 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 na no campo da ideia do não vamos adotar um brasileiro cada um umas, sabe um tipo de solução completamente sei lá não sei se é pensada mas é coisa tópica que para falar bonito para parecer for... bonito então
0: ah, é fora da realidade né?
2: é, então, eu acho que é mais para entender, desculpa não, 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 não saber no detalhe mas, mas o impacto disso no, 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 na questão do Lucas aí na, nesse comércio varejista né, de roupa, é, né, né, de postoar
1: isso, isso é, o, o que eu tenho a dizer é o seguinte, todo o mercado do pequeno ao grande ele pode ser tanto é, minúsculo quanto gigantesco todos vão sentir, vão sentir pesado porque Eu vou te explicar, assim, é, se vocês me derem a oportunidade, eu quero falar para vocês o seguinte.
0: Não, o, a ideia aqui é poder é, explorar o, essa, isso, essa, essa sua visão da ponta da linha. É
1: porque é o seguinte, filho, é, o, o hoje o mercado está escasso do, do, da, da mercadoria dinheiro. Né? Ninguém tem dinheiro sobrando... Que ninguém estava já, né, por causa de, de todo o enfrentamento da crise do Brasil, ninguém tinha dinheiro sobrando para aguentar muito tempo com a empresa parada. Você sabe muito bem que uma empresa, ela, ela vive da sua receita diária. Então, assim, o contas a pagar de uma empresa, ele é diário, né? Então, assim, o, o fluxo de caixa do que entra e o que sai, ele é diário, né? Então, é, quando você, você depende do que entra para poder pagar o que vai ter na frente. Então, quando você tem uma, um stop de, de receita bruta, assim, drástica como foi, de 100% da receita, tanto o, o grande lá em cima, o fornecedor gigante, é, quanto o pequeno, ele vai deixar de receber. Não é? e, e isso faz com que simplesmente a cadeia pare de funcionar. E eu acredito que isso vai resultar num, num calote generalizado, né? Todo mundo vai parar de pagar todo mundo durante esse período e depois vai, vai utilizar isso para reorganizar, reorganizar os pagamentos, vai, vai ver o que, o que ficou para trás, vai sentar e vai, vai reorganizar todos os pagamentos. Né? Isso entre fornecedores, proprietários de imóvel. Agora, o que a gente não, não, não pode deixar para depois e que tem que ser pago em dia são realmente a, a folha de pagamento, né? são os funcionários, são os colaboradores. Esses não podem esperar. Então, é, é, esse é o real impacto, acho que, da crise nesse momento, no setor.
0: É Aí você já entra na, na segunda pergunta que eu queria fazer, e, e aí poder pegar seu exemplo. Né? Quais foram as medidas que você adotou dentro da sua operação para minimizar os impactos da crise. Se você pudesse falar a quantidade de lojas que você opera hoje Isso. e quais foram as medidas que vocês adotaram na gestão para tentar minimizar dentro do possível essa falta de caixa no curto prazo aí que Isso. todo mundo vai ter. Né? Isso.
1: É, bom, primeiramente, nós suspendemos todos os pagamentos a, tanto a fornecedores quanto a, a aluguéis, a, a serviços e a impostos, para que a gente possa utilizar das nossas reservas é, para poder sustentar a folha de pagamento, que eu acho que é o lado mais, é, mais fraco não digo fraco, mas é o lado que mais. Mais frágil. É, mais frágil nesse, nesse, nessa crise toda, porque é, eu procurei utilizar medidas mais humanas do que financeiras. Né? Porque a gente sabe que... E eu estou sentindo que o mercado está nessa... Graças a Deus, eu estou sentindo que, que o mercado está nessa, nessa linha de ação. Então, todos estão se ajudando. Porque sabe que, que é algo é, inédito e que, que não, tem, não, não é da nossa potência. Né? A gente está prepotente sobre o assunto. E, então, essa ajuda mútua vai fazer com que a gente releve esses impactos mas as medidas efetivas foram então, a suspensão dos pagamentos, agora com a nova MP do governo do, da folha de pagamento, nós suspendemos é, a suspensão dos, dos contratos de trabalho para que os funcionários possam passar a receber pelo governo e a empresa deixa de pagar durante dois meses. É, no meu caso foi 100% porque eu não tenho comércio aberto e, e, e estamos renegociando com todos os credores, fornecedores e e prestadores de serviços, novos pagamentos a serem feitos assim que o comércio restabelecer a sua, a sua volta de receita.
0: É, até esse ponto que você bateu antes de passar a bola para o Rafael, tem um para quem quiser aprofundar mais está ouvindo a gente. Tem uma live da Abracel no canal deles no YouTube que é justamente explicando todas as medidas que foram adotadas aí na MP dessa dessa questão da reformulação. Das medidas econômicas né, para ajudar as empresas. Então, no canal da Abracel, tem uma live lá com o pessoal, com, o secretário, com os secretários que foram responsáveis de escrever essas medidas. Eu recomendo aí o pessoal dar uma olhadinha lá. Pra... Eu vou deixar até uma descrição também no. no na, quer dizer, eu vou deixar o um comentário na descrição do, do podcast para vocês terem acesso lá também, dentro do YouTube deles. Rafael, se você pudesse fazer um comentário a sua visão dentro do que a gente conversou. Para passar pro pessoal também essa visão um pouco mais do consultor, em cima do que tudo que o Lucas falou, eu acho importante.
2: Não, legal. Eu, eu vou trazer para o lado do, 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 do negócio da consultoria também, depois eu, eventualmente eu comento alguma coisa do, do, do que o Lucas falou aí. É, a gente ficou bem, bem rápido, né? E isso vai estar ligado com os próximos assuntos que a gente for falar hoje a gente tem uma estrutura enxuta, né? A gente não tem uma estrutura grande e basicamente a mão de obra nossa é mão de obra é conhecimento, né? Não tem não tem uma estrutura física é, não, é, é, é um modelo de negócio É um negócio diferente do, do Lucas, né? Que, que aí é roupa é uma coisa é material, né? O cara é de estoque, precisa gestão de estoque, precisa capital tá de giro para comprar antes, precisa de negociação, precisa ter um local físico para receber as pessoas, tem toda uma tem toda uma, uma complexidade maior, né? Então, é, das, das ações que a gente já tomou aqui internamente, porque é, basicamente todos os trabalhos deles foram pausados, só tem um que está acontecendo, é, que a gente está fazendo via Skype, via, via Zoom, né? Que é um trabalho que é basicamente de, de desenvolver um plano estratégico que dá para ser feito com... com a gente está fazendo com os vice-presidentes da empresa lá e tudo via... via é, pela internet, né, via sky, via, Skype, via Zoom. Então o que a gente fez foi é, tem uma sala que a gente aluga, um espaço e negociamos o espaço abrimos lá um, um período aí e fomos, fomos bem, como é que eu vou dizer, né, fomos bem bem recebidos por essa com essa iniciativa o dono do imóvel lá foi super flexível, acho que é o que, é o, que o Lucas comentou que as pessoas estão se ajudando, né é, então isso é uma coisa, agora é, referente ao, ao que o Lucas comentou é, a, na minha percepção eu, eu ainda acho que o dominó né, aquelas pecinhas de dominó todas uma, uma pertinho da outra assim, eu acho que não começou a cair ainda porque a, essa, a, a conta alguém vai pagar sim a conta, a conta alguém vai pagar porque é, vai ter empresa que tem mais, mais fôlego, que tem menos fôlego e na minha, na minha percepção também a grande maioria das empresas no Brasil não tem a consciência não, não tinha consciência talvez a partir dessa, dessa crise vai, vai começar a ter a consciência de é, criar esse, esse colchão financeiro para problemas é, inesperados a gente espera que aumente o nível de consciência mas, de novo, isso também depende do mercado que você está atuando, né? as margens que você tem, a competição. Então, sim, de sim. qualquer maneira, o pessoal vai, vai sair melhor dessa, dessa, dessa crise aí.
1: Sim, sim. Você é, tem razão. É... Só, só complementando, antes que você pegue o seu raciocínio, ainda dentro desse assunto, o, o, o grande problema que eu vejo é que o colchão financeiro ele já estava muito escasso. Não sei se é, uhum. o comércio ele já vinha sofrendo com com a crise desde 2000 e, ali 2014, que iniciou uma, uma, uma baixa nas vendas é, e, e, e perdurou até o ano passado, onde o ano passado nós tivemos bons superávites de venda, esse ano estávamos também é, numa franca recuperação, ainda longe do que era na, em meados de 2013, é, 2012, final de 2012, mas, mas é, estávamos em recuperação, porém... É, o colchão, ele estava bem curto, né? ele estava tava fino, digamos assim, ele, nós estávamos já, já com poucas reservas, né?
2: Isso, é, é aquela situação de que, é, é, como estava ruim para tá, tá todo mundo, a gente até se esforçava a conseguir guardar um pouquinho para ter, mas estava muito, estava em recuperação, mas uma recuperação que a gente tinha esperado que ia ser um pouco mais rápida, mas que no meio do caminho, aí, devido aos, é, aos problemas políticos aí, etc e tal que temos nesse país, não, não caminharam uma série de reformas e, e, e à medida que foi, 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 começou a aumentar a grossura do colchão já veio assim, o coronavírus
1: e... exatamente isso, o perfeito vento. exatamente e vamos ver até então... quando que dura essa reserva né pra gente aguentar o, esse período agora e, e, e até a, o Delfino vai entrar na próxima pergunta depois você vai editar aí Delfino a gente vai falar sobre, sobre o que a gente pensa sobre as medidas do governo, né?
0: Assim, né? É, essa questão da, da, da MP, que, que bateu justamente esses pontos que vocês já abordaram, que eu até comentei sobre a live da Bracel, eu acho que é interessante também ver a questão, a visão do Lucas, como isso está tá tendo impacto na prática para o empresário. Né? Eu só queria fazer um comentário em cima do que vocês já falaram sobre o comportamento da população, né? Então você vem do cenário de crise ali de 2013 para cá, que se agravou ali na, na era do governo Dilma, né? O final do governo Dilma, e aí você tem uma mudança de comportamento. Então o Lucas fala que antes de 2013 o comportamento era um, então as pessoas gastavam mais, consumiam Sim. mais com o cenário de crise você tem a população mudando um pouco o comportamento ah, então eu vou dar uma segurada eu não vou consumir alguns tipos de produto e o comércio em si recebe esse impacto de uma forma negativa para as suas receitas aí você tem uma melhora depois da sensação do ambiente né ali depois teve a questão mudança do governo aí né? você tem novas eleições você tem toda a questão de uma construção de cenário positivo e é para a gente estava caminhando nesse sentido mas as empresas no dia-a-dia dia sentiam ainda um fluxo de dinheiro ali de entrada, de compras, né, de uma forma um pouco mais, mais curta ainda. E aí você tem a bomba, né? Você tem essa bomba do, do coronavírus entrando, e aí eu acho que muita empresa, saiu até um estudo do JP Morgan, do banco um americano, falando o que essas empresas, né, quanto tempo as empresas aguentariam de fluxo de caixa até a crise passar então você tem a maioria delas que não conseguiriam vir, sobreviver 16 dias e aí o Lucas pode falar e até minha próxima pergunta uhum. aqui né qual era a importância do fluxo de caixa mas aí eu abro, antes de fazer essa pergunta para o Lucas falar o que, que você achou das medidas do governo se isso teve impacto para você, teve ajuda você falou que você teve alguns ajustes que você tomou com base nessas medidas que foram adotadas e eu queria saber sua opinião se, se foram válidas sim. Né, se foram suficientes sim, sim para vocês manterem a operação da empresa de pé aí. As
1: medidas do governo, na minha opinião, foram providenciais. Essa é a palavra correta. É, por que eu digo isso? É, o governo ele precisa segurar o emprego. Esse momento é essencial, é importantíssimo segurar o emprego no país. Porque se os empresários decidirem é, demitir todo mundo que era o movimento inicial, porque ninguém sabia o que ia acontecer, demite todo mundo e depois recontrata, não sei o que vai fazer. Só que isso ia gerar uma falta de consumo posterior ao recomeço do comércio. Então, se todos fossem, fossem demitidos hoje, não ia, não, a, a crise pioraria para a retomada do comércio, porque não ia ter consumo, ia estar todo mundo em casa, sem, sem emprego, sem salário, sem renda, sem consumo, e isso ia originar, então, uma, um colapso na economia gigantesco. Então, essa medida do governo foi providencial para o comércio. Eu só fico em dúvida e também bastante receoso, é, e, e até o Rafael vai querer falar sobre isso, tenho certeza, é, quem vai pagar essa conta? Né? Porque o governo já vinha, né, não, é, não é segredo para ninguém que o país já vinha numa recessão... Com rombos, com déficits anuais gigantescos, né? No orçamento. E eu quero saber de onde vai ser esse dinheiro e quem vai pagar essa conta. Né? Então nós temos que nos preparar para dias difíceis, porém é. vamos segurar emprego, segurar, é, temos que consumir para poder fazer a roda girar.
2: É, exato. Vou, vou, vou falar um pouquinho da, da, da questão da, da, da MP aí. Bom, primeiro eu acho que foi louvável, né? O, o Lucas utilizou a palavra... É, qual é a palavra que você utilizou mesmo, Lucas? Desculpa. Providencial. É, providencial. E aí eu adiciono como louvável. Porque eu acho que, na minha leitura, né, em pouquíssimo espaço de tempo, eles conseguiram é, desenvolver uma coisa que parece que vai ser eficaz e realmente vai privilegiar o pessoal de, de menor renda. Né? que Aí eu vou adicionar sim, também sim. O, que o, o que o Lucas comentou, que além desse problema é, de, de volta do, da economia a girar a uma de velocidade que seja mais lenta, mas dentro da normalidade, eu acho que teria um problema muito mais sério que seria o problema social. Sim. O problema de, sim, social é de, de ter que botar o exército na rua, que o pessoal vai começar a sacar, fazer saque, fazer... É de, de fome, né? de é. fome, exatamente. Então, é, eu acho que foi super é, bacana, né? O próprio Paulo Guedes, né? É, bom, o cara não. Ele não, não precisa. Ninguém precisa falar do cara, né? Mas é, um dos secretários foi um cara que me deu aula, então eu conheço a seriedade é, do próprio Paulo Guedes, irmã né? dele, da Elizabeth Guedes também. É, o Carlos da Costa, que é um dos secretários lá de produtividade, foi um cara que me deu aula há muito tempo. Eu também. Eu sei que os caras são pessoas sérias, isso que tá um dar tipo, dá um pouco de, de, de esperança, né? Tá pelo menos para mim. Mas é, eu acho o seguinte: é, mesmo com essa ajuda é, que dá os 600 reais, e tem mais essa toda aquela a, a questão de se afasta por tempo, se afasta, é, ajusta as horas, né? Ajusta é, o trabalho temporário. É, todas essas, todas essas, essas, essas medidas. É, eu acho que não, não vão ser capazes e veja de novo, né, é uma coisa que ninguém sabe, o mundo não sabe como isso vai acontecer sim, sim. mas o, 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 o raciocínio que eu faço baseado até numa foi num, num, numa, numa, numa apresentação que o, que o, o guru lá, o Inchaque diz ele fez, falando o seguinte é, não adianta, eles estão jogando muito dinheiro no mercado tanto, to, todos os governos praticamente jogando muito dinheiro no mercado só que o problema não é dinheiro no mercado não é, é o, o governo jogar isso é um problema que vem depois com a inflação sim mas, inicialmente, é o que vai pagar a conta exatamente, vem depois com a inflação quem vai pagar a conta somos nós, não tem, não tem jeito né? resumidamente falando aí o governo não
0: gera dinheiro sim.
2: mas, mas, mas isso, que, isso que foi interessante o, o raciocínio do, do, do próprio Isaac, que ele já, já passou por várias crises né ele fala o seguinte, não adianta as pessoas terem dinheiro na mão, sabe por quê? Porque elas estão com medo, elas não vão gastar esse dinheiro, ou vão gastar é. o mínimo possível. Então, essa, essa, esse monte de dinheiro na mão, do, do, na sociedade, é, as pessoas vão ficar com medo, assim não eu não sei se amanhã pode explodir mais um surto de não sei o quê, ou pode Sim. ter remissão de vírus, sei lá o que pode acontecer, ou, ou reincidência de cara que já estava curado vai ter de novo a doença. Eu vou, vou segurar, vou gastar com arroz, feijão, batata frita e um negócio. O resto eu vou guardar. Acabou. E o resto eu vou guardar. Já vai para essencial. Exatamente, né? vai para o básico do básico. Então, sim, sim. É, isso no, isso no curtíssimo prazo. E aí depois vem a inflação. E a previsão aqui no caso, o que faz lá na, na conversa dele. Depois, se vocês querem também eu deixo aqui o, o link. É, ele passando a visão dele sobre essa questão da, da, do coronavírus. É coisa assim. 2020 a 2025, vai ser o bicho, vai ser, a, vai ser complicado, essa é a previsão dele, né? É, é. É, 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 é... Eu,
1: eu, eu, eu penso é, o seguinte, desculpa te interromper, é, essa, Não, fica essa, a vida, vontade. você falou do, do povo, vai, vai guardar o dinheiro, né? então nós temos duas formas de tentar pensar no futuro, ou esse dinheiro ele vai voltar para a economia, né? o dinheiro que está sendo guardado, o pessoal vai... Tem, tem impulso de consumir, porque o, o consumo está retraído, né? então é como aquele prisioneiro que quer ser libertado. Eu acho que, eu penso, procuro pensar positivamente, que quando esse pessoal for libertado, digamos assim, eles vão consumir aquilo que estava para ser consumido durante esse período. né? Então, é, como isso tem que ser feito, acho que até o governo vai tomar essa medida é, de baixar a Selic praticamente a zero, para que Ninguém queira ter dinheiro parado numa poupança para que esse dinheiro retorne para a economia e, e faça girar a, a, a faça a roda girar. Né?
0: Entendo. É, eu, eu acho que esse, esse ponto é um ponto importante. É uma reflexão, eu acho, que, é, que, que tem que ser feita, né? Tem muita gente falando nisso, né? Que, que é o, é o pós-crise é pós só do coronavírus, né? É, é até o Flávio Augusto, a geração de valor, chamou de novo normal, né? É como as pessoas vão se comportar no pós. Esse é um ponto que a gente vai ter que aprender. O Lucas, como empresário, também dentro da operação dele, o próprio Rafael dentro da e... operação dele, como consultor, a gente vai ter que começar a tentar fazer essa leitura de como as coisas vão começar a se comportar no pós-crise e é um ponto que o Rafael tocou, né? A gente não chegou nem na metade... Do morro, né? Na, na subida. A gente tá descendo, a gente tá subindo ainda, a gente não chegou nem na metade. Na metade, é, metade. Não, eu, eu Então eu, tem eu... muita gente aí, como o Rafael bateu também. É. Falando que já tá solucionado o problema. É, e, a analogia... e a gente não viu ainda o olho do furacão. Exato. Né? A analogia que eu faria, Caio, ainda é a seguinte, é
2: a gente não tá na metade da descida ainda.
0: É,
1: bem.
2: Porque isso. depois pra subir, meu, vai, vai levar vai dar o suador
1: vai demandar e vai sacrifício.
2: ser mais lento
1: vai demandar sacrifício é, eu é. acho que o mercado vai ter que ter uma outra postura nós vamos ter que rever valores é, o, Com os proprietários de imóveis os fornecedores os os fornecedores os fornecedores é, os, os trabalhadores etc os, os próprios empresários vão ter que reprecificar acho que tudo porque é tava depois de 2013 houve teve bolhas de todos de todos os setores né teve a bolha imobiliária onde os imóveis estavam a preços exorbitantes e, e isso um dia iria estourar vários vários especialistas falavam e acabou estourando de fato então esse é um só exemplo do que que eu acho que os preços eles serão revistos né? nós vamos ter que baixar preço então acho que o consumidor vai se beneficiar nisso é, ele vai encontrar preços melhores para pro, 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 a reabertura dos comércios, porque vai estar todo mundo necessitando readquirir o caixa perdido. Né? Então, eu aposto numa nova é postura certeza. do mercado em relação a preço de produto. É, fora aqueles de consumo obrigatório que ainda continuam sendo vendidos, embora em menor escala, porque ontem, é, anteriormente, quem, quem ia no mercado e comprava um monte de coisa, hoje tem está indo no mercado já está pensando no que comprar, né ele está tá caçando a coisa certa para comprar só aquilo que, que realmente vai consumir, então eu acho que aquele consumo desenfreado vai demorar para retornar.
0: Ah, exatamente, esse é um ponto importante. Exatamente. Eu queria levantar uma bola aqui, eu queria levantar a bola para vocês... Até usar a experiência do Lucas na operação dele e a do Rafael também na, na consultoria, o que ele já viu. A minha quarta pergunta aí, né? Jogar um. para a gente poder bater um papo. Qual que é a importância do fluxo de caixa para vocês, na visão tanto do Lucas e depois aí do Rafael, né? Que você vê qual a importância das empresas terem essa programação financeira, né? Hoje foi o coronavírus, mas amanhã pode ser outras coisas que têm um impacto no caixa e você vê aquelas empresas que tentaram ter um racional um pouco mais forte, elas conseguem né, sobreviver nesse cenário de crise. Porque se a gente pensa, se o governo não faz toda essa manobra e injeta tudo isso de dinheiro, ia ter uma quebradeira sim. geral. Então eu queria ouvir um pouco do Lucas, de qual a gestão que ele fez fluxo de caixa na empresa. Depois o Rafael complementa também.
1: Delfino, eu, 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 eu sempre procuro... Durante, quando nós nós nos deparamos com, com grandes desafios e grandes dificuldades eu procuro agradecer todo dia por aquilo que a gente tem né porque poderia ser pior eu sempre penso assim é, nós nós saímos de um dezembro não é um dezembro para data comercial é uma data que onde você consegue é, acumular um pouco de recurso financeiro faz, faz gordura, gordura. exatamente, então o corona ele chegou num momento do ano onde as vendas em geral do, do, do meu ramo são mais baixas, né? o primeiro quadrimestre é um, é um quadrimestre teoricamente fraco em relação aos outros meses do ano, então eu estou utilizando desses recursos acumulados para conseguir manter ao máximo a nossa empresa aberta até a, até a retomada do comércio, é... Porém, a, a realidade da, da maioria do comércio não é a mesma que a minha, né? Por exemplo, você tem aí o setor de chocolates, por exemplo, é um setor que está sofrendo bastante nesse período, porque agora a Páscoa, que é dia 10 de abril, né? É o Natal desses comerciantes. Então, esse pessoal ele já chegou com caixa vazio na Covid, né? Então, é, é, porque o comércio, é. ele vive da, da sazonalidade de, da, da sua operação. Então, é, quando você tem alta em venda, você acumula dinheiro para aguentar os meses consequentes, né? E, é. e esse pessoal da área de chocolate tá, vai sofrer, como outras áreas também sofrerão, mas, mas que terão que passar por isso, vão ter que utilizar da, da criatividade. Não vai é. ninguém é morrer, porque todos vão estar tá solidários nesse momento, tá? e é isso que eu acredito nesse, nesse assunto
2: é esses dias eu tava pensando no, no só pra adicionar também o que o Lucas tava, comentou aí é, eu tava imaginando eu imagino que, que, o, que, o que que a Copenhagen né, o grupo CRM lá como eles têm um monte de loja um monte de, porra, Brasil inteiro é, e eles, porra, os caras, né Sim. preparam, sei lá fazem uma programação pro ano que Sim. vai lançar, que não vai lançar material. Ele vai Só pro assim, estoque
1: máximo nessa acha... época,
2: né? É o estoque explodindo, dinheiro parado, seguro, sabe, já e já coloquei já, prepa já, já preparado para desovar tudo e meu, agora tá tudo fechado, tá tudo é. fechado. E nossa, é desesperador, realmente é nesse ponto aí que eu, eu levantou esse, esse esse do mercado de chocolate, né, de Daí é...
1: então, então, Edolfo, essa, essa, essa é a importância é de um fluxo de caixa na empresa. O fluxo de caixa na empresa, ele, ele, é essência, ele, é assim, ele é primordial. Quase todos, 100% dos empresários vivem do giro do dinheiro. Ele não vive do dinheiro parado. Então, quando você tem o teu dinheiro girando o tempo inteiro você faz a economia girar, você compra, vende, compra, vende, compra, vende, a economia está girando. Quando você tem a quebra do fluxo de caixa em 100%, como está acontecendo agora, é, você tem um apuro muito grande a, a ser estudado.
0: É, nesse... é, até essa questão essa questão da, da Páscoa, saiu uma matéria no Valor Econômico, se eu não me engano, de ontem, falando sobre a Copenhague. Então, tava esqueci o nome da da CEO que toca a operação lá, e eles são donos também da Brasil Cacau. ali né? a linha popular deles. E é, toda a engenharia que eles estão fazendo com supermercados, porque as lojas estão fechadas, né? então a, a, essa parte de distribuição deles está prejudicada, eles vão ter que atuar via supermercados. E a, a aquilo que você falou, a, a precificação dos produtos já. Então, aquilo aquela, aquele valor que ele começou, a, a, que ele estava na cabeça dele, que ele iria vender o produto, coloca 50% de desconto. Já. Então, é Caio... Então, eu acho que esse...
2: Caio, uma, uma coisa Exatamente. que eu, eu quero eu quero, eu quero ficar, prestar bastante atenção é assim, é, no caso que seja da Copenhague, né? A gente sabe que é um produto, né? Produto A né? Um produto muito bom e tal.
0: Yeah.
2: É, mas eu acho que agora, cara, eu acho que é, eu não sei exatamente como é que eles estão falando, mas como é que eles estão fazendo, mas eu acho que agora a gente vai perceber se realmente esses caras vão vão ser solidários ou não, ou, ou não, acho que não é nem questão de solidariedade. Se vai ter menos ego, negócio de marca, de, ah não, mas a minha empresa.
0: É, Esse vai cara vai chegar e falar, o ah, negócio é né?
2: seguinte, eu, eu botava o meu, meu ovo para vender ali a 199 um 2 dois quilos, sei lá, um quilo a 199 sim. mas o custo dele é 30. Eu vou botar R$35. É. E
1: ele, ele, primeiramente é. ele vai ter que com renegociar imagem, com, o, com o fornecedor dele, porque é, o markup ele serve pra pagar não só o fornecedor, né? ele serve pra pagar muita coisa, a estrutura dele. É, então, então assim, ele vai ter que conversar pra comprar mais barato e poder revender mais barato, senão ele vai quebrar do mesmo jeito,
0: entendeu? Exatamente. Então, então eu, só pra também. A... E eles operam muito... É, eu acredito
1: franquia, que né? o, o, é, é... todo esse, esse malefício que o Corona trouxe vai acabar é, tornando, tornando os preços mais, mais baratos para o consumidor final. É, não. Eu acho que
2: o, 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 essas, essas empresas vão ser forçadas a fazer isso, senão elas vão estar fora. entendeu Porque, o mundo, na, na minha percepção, e eu tenho conversado aí com outras pessoas também, vejam, o mundo empobreceu. O mundo vai empobrecer. Sim, sim. O mundo é algo vai em geral, né? É, geral, geral. É turmal, Somente a, né?
1: indústria, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria de embalagens, né? Dentro dos metais, a indústria de embalagens está tá, tá é. ganhando com isso. É, no demais, eu não vejo nenhuma outra, talvez a indústria de produtos hospitalares, etc.
2: Respiradores, a,
1: respirador. a demais, eu não vejo ninguém tirando proveito dessa crise.
2: É, só para adicionar também o que o, 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 o que o Lucas comentou do fluxo de caixa. É, mas do que a gente vê nas empresas aí, é, a gente faz trabalho pra também pequenas e médias empresas de restauração inteira geral, né. Mas vamos lá, são alguns pontos que eu queria colocar aqui, aí o, o Lucas me, me me ajuda aí com, com alguns pontos que eu acho relevantes a ele. Fica à vontade para interromper, viu, Lucas. A gente vai conversando aí de uma maneira bem flexível. Mas acho que o primeiro ponto é, é a consciência do empresário da, da importância da reserva de emergência. A gente sabe que tem tempos difíceis, é, a gente veio dessa, dessa 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 breve recuperação e aí já veio o corona arrebentando todo mundo. É, mas acho que o, o, a grande importância é a reserva, o, esse colchão é, para uma tranquilidade até do empreendedor mesmo de conseguir acho que dormir mais calmo uhum. é, porque tem que ter a família também tem outras coisas cada cada um de nós empresário tem, tem família tem amigos tem, tem outras, somos outras interior,
1: nós somos trabalhadores também né?
2: exato isso é isso é uma coisa então a, a consciência dessa da, da importância da reserva de essa reserva financeira ou vamos chamar como como que seja reserva de segurança o nome que seja mas um dinheiro é, separado ali para casos é, emergenciais. É, nesse momento de, nesse momento agora de crise, é, o primeiro, acho que a coisa mais importante e que é difícil de, de do um empreendedor é, pequeno médio fazer, é primeiro ter calma e segundo é, a, colocar muita racionalidade no processo. Nesse processo de. Peraí. Se, se o, o que eu digo é o seguinte: o fluxo de caixa, Eu gente já fiz já a construir empresas que, assim. As empresas faturavam, sei lá, 2, 3 milhões, não tinha fluxo de caixa. Era uma. Sabe? Parece uma coisa bizarra, né? mas é a realidade. A grande maioria das pessoas não sabe o que é um fluxo de caixa, não entende o que é custo fixo, o que é custo variável. E isso, num momento de pressão mais violenta. É, para que exija uma racionalidade mais... Fala não, peraí, deixa eu entender o que, que é meu custo variável, o que, que é um... Primeiro, o que, que é um custo variável? Aí depois, o que, que é um custo fixo meu? Sim. E aí saber que, bom, eu não vou produzir, né, não, a minha operação não vai funcionar, então isso aqui, alguns custos eu não vou pagar, comissão, etc Sim, e Sim, o variável fica, fica de lá, é,
1: exatamente.
2: É, se, se o cara, se, se o empreendedor não conseguir, não entender minimamente dessas é, desses conceitos e e ter algum tipo de ferramenta, mesmo que seja simples, uma folha de papel de pão, um Excel, qualquer uma planilha X, não conseguir ter isso é, visual para ele, aí, bicho, aí é difícil, é difícil é, ter uma assim,
1: né? é, é o início do fim. fim
2: é, demitir todo, é demitir todo mundo, botar o dinheiro no colchão e rezar para ir Para
1: enquanto é tempo, né? É,
2: o é, empresário que não é, tem. É,
1: é, que exatamente. O empresário que não tem a noção dos seus. E não consegue gerir isso. Isso é o mais importante. Você não precisa ter pós-graduação na França para fazer isso. Você precisa Exato. ter inteligência. Você precisa pensar que quando você tem muito custo fixo, ou, ou, ou você só assume custos fixos dentro de uma empresa, nesse momento você está perdido. Você precisa contar muito com os custos variáveis. Você precisa criar, para você criar receita, cu, cria junto custos variáveis, e não custos fixos. Porque quando você deixa de ter receita, você não tem o custo variável. Agora, quando você criou o um custo fixo para ter a receita e você deixa de tê-la, aí você está num, tá num apuro muito grande. É, você,
0: você perde aquela liberdade que a gente fala de cortar, né? Se você só tem coisa fixa, como é, que você é difícil corta? cortar, já. Também. Agora... É difícil cortar Agora, se você tem gastos variáveis, você, pô, esse mês aqui eu vou dar uma segurada, eu vou cortar esses aqui que não, não vão impactar na minha operação e eu vou conseguir rodar. Então, eu acho que é muito empresário também, o um empreendedor aí que está na ponta da linha, ter esses reflexos do que vocês comentaram, para justamente colocar a bola no chão, é né? Aí. Sentar, se organizar, sim. colocar no papel, saber como é que está Com certeza, e é pelo que eu estou
1: sentindo aqui do Rafael como consultor, tá aí uma, uma boa dica, né, para quem para quem precisa, porque assim Delfino, final é, nós empresários nós temos muito com o que se preocupar, né, e muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, não porque a gente quer, mas porque a gente é obrigado, a gente acaba deixando um pouco de lado todo esse controle, é, como pode dizer, esse controle contabilístico, digamos assim, esse controle de, de administrativo, de financeiro, e tá aí um, uma pessoa boa para auxiliar a quem não tem esse entendimento porque muita gente não tem é, quase 90% dos pequenos empresários Acenseceu. não tem esse entendimento então assim, é, é muito bom procurar um especialista, como eu já procurei no passado, para poder ter esse entendimento
2: exatamente, isso é, isso, é, isso é crítico viu Lucas, porque o mais importante é, é o empreendedor ter a consciência disso Sim. depois a, a parte operacional ali Eventualmente até, o, seja o sistema que eventualmente você vai controlar suas vendas, já tem algum modo que você consegue ver uma coisa ou outra, mas a importância é, primeiro, ter a consciência, e segundo, ter um controle mínimo, porque a gente sabe que o que o, que o empreendedor vai fazer é vender, está não no, no, no campo de batalha, ali, na, na, dando um soco, tiro, né?
1: Sim,
2: e negociando, e, e diminuir aqui e ganha ali. É, essa parte de, de, eu vou chamar uma parte mais de administração, é uma coisa que não é muito, muito do empreendedor, né? Não é muito do, do, do que o empreendedor gosta de fazer, né? Você bota lá, fazer umas contas aqui, cara. Putz, Geralmente fazer é. De venda.
1: Sim, sim. Geralmente ele quer comprar e vender, né?
2: É, quer comprar e vender, fazer negócio, fazer do meu automóvel.
1: quer que, que é fazer trabalho. reunião.
2: Quer, quer vender, quer, quer agregar valor quer puto, produto novo, o que está saindo o que não está saindo, o que meu cliente quer quero, o cara quer uma camisa verde, agora vamos para a camisa verde vamos preparar, vamos ver o, vamos ver quem que vai fazer, ele quer o, o movimento, isso exige é, calma, exige detalhes que nesse momento de pressão, quando o cara vai pegar para ver lá, peraí, que é meu custo fixo que é meu custo variável é, eu vou ter que mandar a gente embora, não vou ter que mandar a gente embora, eu tenho com essa minha reserva aqui, ela aguenta Dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, quanto que eu aguento que eu tenho de... oxigênio pra, pra isso aí. É, muita
0: gente, muita gente vai começar a entender a operação dele é. agora, né? E aí às vezes vai, ter, vai que ter, se, ter se assustar. Por isso que é assim. Essa... Ter... Não, é e a...
1: importante de conforto, né? Não, e, e, a, e, a, e a,
2: eu vou fazer uma analogia aqui, pessoal, que esses dias eu me, me, eu, me peguei pensando nisso, cara. O grande problema, vamos pegar o, o negócio do vírus aí o grande problema é a estrutura de saúde que não está adequada para uma, uma uma confusão dessa Sim. certo esse é o grande problema
0: e, Sim, e isso
2: um são é um, é um, é um dos pontos e é o que está alarmando as pessoas porque é, e as pessoas ficam com medo é, falar legal eu pago um, quando eu pago um convênio eu pago não sei o quê mas eu
1: eu não tenho
2: garantia se, se, se o se o sistema de saúde entrar em colapso um, um parente meu pode morrer na rua Porque ninguém vai atender, não tem, não tem cama Aí Como gera o senso de urgência Aí gera o senso de urgência para a pessoa que seja Ficar em casa e não sair Mas qual que é o ponto que eu quero puxar aqui Que eu acho que é interessante o, o, A grande questão com relação a essa, esse diabo desse vírus aí As pessoas falam, não, passa a mão, passa gel Passa álcool gel, passa o diabo Legal, isso é importante Mas o um fator crucial para isso é o sistema Imunológico da pessoa se a pessoa ela já vem de anos fazendo um monte de besteira, comendo mal, não fazendo exercício é, hábitos horríveis, criou já uma série de comorbidades, aí não é só o, o Covid, é o Covid, é qualquer outro que vai pegar e vai arrebentar. Isso, traz, traz, fazendo analogia para a empresa, ah, com é aquela coisa, entrou no momento de crise. Se a pessoa não tem a consciência mínima de uma reserva de emergência, por mais que tenha pequeno, não saiba fazer o mínimo de conta, custo fixo, que é custo variável, onde é que eu vou ajustar, como é que eu vou ajustar, o governo está me ajudando. Como é que... Não é? O, o, a pessoa que chegou nesse momento, na minha leitura, na minha humilde percepção, chegou nesse momento e não sabia disso, não trabalhava, o Lucas comentou que um, um tempo atrás já, já absorveu esse, esse conhecimento, eu acho que é muito difícil no, na, no desespero a pessoa não fechar a empresa. Não carteiro, manda embora. Eu acho que é muito difícil.
1: Concordo, concordo. Eu só, eu só volto pra... um minuto, tá? Rapidinho. 30 falar. segundos para mim, já vem.
0: Beleza. Eu só queria pegar mais essa parte sua, Rafael, e querer abordar um ponto. A gente falou muito sobre fluxo de caixa, mas o pessoal que tá ouvindo a gente tiver dúvida no que, que é um fluxo de caixa e tal, se você pudesse só dar uma, um... Um resumo mais didático, usando a sua didática eu sei que você tem, só para quem estiver ouvindo, a gente conseguir visualizar isso, isso na cabeça. Só um, alguns exemplos assim práticos, que eu acho que a galera a gente tá. consegue pegar.
2: Ó, que, que eu, eu vou tentar, eu não sou um especialista nisso, apesar de gostar bastante e pessoalmente ter o meu fluxo de caixa, né? Eu acho que todo mundo deveria ter, né? É, a própria questão da educação financeira, que você é muito bom nisso, é, é, de ajudar as pessoas a terem consciência de. de onde gastar, como gastar, como controlar, monitorar, né? Mas o que que é, né? Você ter uma visão de tudo que entra na empresa e tudo que sai da empresa. Então, todo, tudo, tudo que... Todas as vendas, é, tudo, tudo, tudo que cair dentro da conta da empresa, tudo que sair da conta da empresa. É, mas qual que é o... É, é o basicamente extrato, o extrato, né? mas qual que é o o, o... o fluxo de caixa pelo fluxo de caixa, na minha leitura... É, ele, ele tem alguns benefícios mas o, o, maior, o maior benefício que tem é quando você coloca isso numa visão de tempo, você consegue observar, aí você vai ver lá os seus custos fixos, que ele vai cair toda a primeira semana do mês vai cair lá o plano de saúde, ou vai cair o cartão de crédito e aí você consegue começar a observar a dinâmica de gastos que você tem a dinâmica de receitas que você tem para é, Eventualmente, saber né, se você pode mudar alguma data de conta para ficar mais confortável com o seu de caixa, ou se você pode renegociar alguma conta. Pode, entendeu? Agora, você, as pessoas precisam colocar isso de uma maneira visual e no tempo para elas começarem a entender essa dinâmica de custos, de despesas e as receitas, porque o que, que acontece? É, os caras falam o seguinte: não, você tem que gastar. É, menos o que você ganha ou até o quanto você ganha. Ah, legal. Isso, isso é uma, isso é interessante. Mas isso não é, não é o suficiente para a pessoa. Acho que na minha, na minha leitura ou a empresa estar tá saudável financeiramente. Por quê? Porque se o fluxo de caixa dela tiver, eu vou chamar de desbalanceado, ela tem muita, seja, né? A receita dela ela recebe no final do mês e a despesa, as maiores despesas estão no começo do mês ela muito provavelmente no ano ela pode começar a entrar em falência mesmo gastando menos do que ganha porque no primeiro mês gasta menos opa ficou 100 reais negativo no banco tá ah, legal o banco não quer nem saber vai botar mais 10, 10 reais ali na tua conta de, de, de despesa de juros Juro, e né? aí o que acontece essa, essa continha ela vai aumentando aí chega uma hora que você já não, você já não ganha mais do que você, você já não gasta mais do que você ganha Men menos do que você ganha. Você já está gastando mais. E aí, às vezes, é uma, coisa tão, é uma coisa simples que quando você coloca numa visão é, horizontal de tempo, né, olhando para frente, você entender. Ah, mas eu não sei das minhas receitas. Não, tudo bem. Uma empresa, a gente sabe que ela tem, eventualmente, uma fazonalidade ou tem uma previsão. Você faz uma previsão de venda. o futuro, ninguém sabe. Mas o, 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 o planejar, ele, ele é fundamental. A gente sabe que os planos, muito não serve para nada, mas o planejar, o raciocínio do planejamento, facilita com que as pessoas pensem nos buracos que podem cair e nos ajustes que podem ser feitos para
1: que Sim.
2: o fluxo de caixa da empresa fique mais alinhado e consiga. pô, Eu vou botar essa conta que é pesada para o final do mês. No final do mês eu recebo, é, vai ter a feira tal, vai ter a festa tal, eu vou receber, vai entrar medindo no meu caixa, vai estar mais tranquilo. Então, é, é, é esse, eu com não sei certeza. se eu fico claro aqui, mas. É, e é podcast também, né? Um podcast é de, não acho que a gente mostrar aí.
0: Não, mas foi muito bom. Até caminhando para o caminhando para final aqui do nosso tempo, eu queria queria deixar a última pergunta aí passar para o Lucas, depois passar para o Rafael também, depois eu faço minhas minhas ponderações e aí a gente caminha para o final. Eu queria saber de vocês, né? A gente está vivendo esse problema. Mas o, quais os planos, se vocês já estão pensando aí, os planos para o pós, né? Vamos chamar de futuro. Então eu queria saber se já está isso no farol de vocês, mesmo com todo o problema no curto prazo, mas se vocês já estão pensando no pós-crise. Então, eu queria que o Lucas falasse um pouco disso dentro da operação dele, depois o Rafael também, o que ele está vendo aí para o futuro. Aí a gente já segue para o final. É,
1: o futuro, nós, nós temos duas alternativas, ou ser otimistas ou ser pessimistas. Né? E eu, na minha vida, sempre procuro ser otimista. Então, nós vamos retornar às ven vendas, né? é... e criamos agora, com, com esse, essa dificuldade do os nosso... Nós estamos em, em boas negociações com uma empresa de, de vendas online, né? com e-commerce, para a gente poder realizar nossas vendas de forma online. É... E é isso, é esperar agora o consumo retornar. Eu acho que eu acredito que deveremos ter um cenário incerto. Ninguém consegue ter balde cristal agora. O cara que fala para você como vai ser, ele estará mentindo. Tá? É, nós vamos ter que abrir a porta e ver o que vai acontecer. Eu acredito que o povo vai estar ainda com o dinheiro. Né? Se os, os empresários tomarem a consciência de não demitir durante esse período, o povo vai estar com o dinheiro no bolso e vai poder retomar o consumo. Então, eu acredito nisso. Peço encarecidamente a todos os, os empresários que nos escutam, escutam para que não demitam. Tenha uma postura humanista nesse, nesse 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 período. Os seus funcionários precisam de você nesse momento. Não os deixe na mão, que eu tenho certeza que que teremos a recompensa futura para a gente poder retomar o comércio posteriormente.
0: Beleza. Rafael, por favor.
2: Olha do é, dos planos para o futuro. No, no quesito da, da consultoria, falando um pouco do, do negócio de consultoria, eu acho que é, a única coisa que eu consigo enxergar é a questão da virtualização. Então, as abordagens vão ser cada vez menos presenciais e mais virtualizadas. Mas já estavam já já no caminho, mas eu acho que isso, essa, essa, toda essa, todo esse contexto agora vai acelerar muito essa questão da virtualização. E aí vão ter que desenvolver diferentes maneiras de fazer isso, porque tem processo que a gente tem que fazer presencialmente, porque é, virtualmente tem uma série de barreiras que, que atrapalham né, o, 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 o bom andar do, 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 do tipo de trabalho, né, desse tipo de trabalho. É, agora falando mais genericamente... É, eu, eu vou muito no, 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 nessa, nessa, nessa percepção do, do Lucas. É, acho, que tem, acho que tem que ser positivo. É, é, mesmo eventualmente o, o, o empresário que tomar a decisão de demitir e mandar, eu acho que, é, vou dizer assim, não, não julgo. Não vou julgar nesse ponto, porque. É, só é cada um cada um sabe né onde onde dói carro. Né? então cada 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 empresário tem uma situação às vezes tem gente que está com família familiar doente ou não doente ou tem filho ou não tem filho é... então eu sinceramente eu não não, não dá para julgar mas eu, eu no curto prazo eu ainda acho que vai vai ter bastante bastante problema aí que vai impactar na parte social também né dito eu, é, mas a gente acredita que essas, essas ações aí que estão sendo tomadas agora, é, a gente ora e, e pede para que isso, isso acelere a, a recuperação aí dos, da, da economia e que todo mundo é, de alguma maneira volte a trabalhar bem, a ter o seu dinheirinho, a conseguir fazer aí a roda da economia girar e, e melhorar, né? Acho que é isso.
0: É, eu eu pra, pra fazer minhas ponderações, queria agradecer aos dois, o Lucas, para poder colocar a visão dele como empresário na ponta da linha, falar todos, todos os pontos referente aos impactos que, que essa crise está tendo. Queria te agradecer por isso. Queria agradecer o Rafael também por colocar essa visão mais do consultor, né? aquela pessoa que tem a experiência ali no raio-x da empresa. Eu acho que essas duas visões são muito importantes. E, e passar minha mensagem que eu acho, tem uma visão também otimista, mas eu acho que a gente ainda a gente não passou ainda do nosso ponto de inflexão. Né? Acho que é bom ter o um pé no chão agora, ter um racional, um pouco mais conservador. Lógico, vamos manter os empregos, vamos fazer tudo para fortalecer. Eu acho que as empresas vão sair muito melhores. A crise serve para isso, né? aprender com algum tipo de erro, com algum tipo de fraqueza que existia dentro da, da estrutura corporativa. E eu acho que esses minutos que a gente ficou aqui vai vai ser muito importante para algumas pessoas. Então, pedir para quem está ouvindo esse áudio compartilhar com os amigos, manda nos grupos que essa mensagem consiga alcançar o maior vou número de pessoas possível. O Caio, eu vou adicionar Obrigado uma coisa, aqui, que era
2: tinha anotado aqui para falar, que eu, falar. eu acho que é uma acho que traz a positividade do traz a positividade Lucas tá e, e mas nos alerta também. Mas isso deveria ser prática, acho que sempre, né? Que é a questão a gente espera o melhor, mas se prepara para o pior.
1: Sim.
2: Então acho que isso é a gente é. vai vai ser a vai ser o a regra de ouro número dois aí, de todo um empreendedor, vai ser, vamos esperar o melhor, claro, vamos lá trabalhar para o melhor, mas se prepara para o pior. E se preparar para o pior Eu vai preparo, ter
1: que. Se pior.
2: É, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar mais, vai ter que ter um outro tipo de, de modelo mental para tocar a empresa.